0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。我们经常啊会听到很多家长说自己的孩子笨，比如说教他识字，教五遍十遍还是记不住；教他算术题，前面刚讲了，后面就忘。这也确实非常考验父母的耐心。所以说，有不少的父母常常感慨：这孩子到底是不是自己亲生的？怎么哪哪都不像我？那今天啊，我想和大家聊的也正是这个话题。我先来给大家举一个发生在今年夏令营里面的真实故事。我们今年夏令营的主题是关于快速记忆的，有一个考核环节是快速记忆无规律的数字。当时啊，有一个小女孩，她是自己小组里面最后两个没有通过这个考核的人之一。那为了帮助她快速过关，我就找了他们小组里面一个学得非常好的女孩。手把手教他，没有想到最后那个当老师的女孩过来找我说：“她说老师，你重新找个人教他吧，我实在没有办法教会他。”我说：“为什么？”他说：“不管怎么跟他讲，他好像总是听不懂。”我能够在那个女孩的脸上啊，明显的看到一种挫败感。我当时就思考了一下，然后对这个女孩说：“你再去尝试一下，说不定你再讲一遍，他就听懂了。”那如果连你讲的他都听不懂，那么班级里面就没有人能够教会他了。其实我当时这么说的目的，就是鼓励他不要轻易放弃，希望他能够再去尝试。因为我也知道被教的这个女孩在理解能力方面，要比其他同学稍微弱一点。讲到这里啊，大家不妨猜一下后面的结果是怎样的。后来在课间休息的时候，那个被教的小女孩跑过来。神秘兮兮地跟我说：“他说老师，我背过了。”我看他一脸自豪的表情，于是就给他竖起了大拇指。紧接着，他就把一张折叠的纸塞到我的手里。我打开一看，上面是密密麻麻的一个接一个的小图，我就很疑惑，问他这是什么？他说：“这就是我的记忆诀窍啊。”我说：“你是怎么想到这个方法的？”他说：“是从教他的那个同学的本子上面学来的。”我当时就很好奇，于是啊就把那个教他的女生叫到面前，问到底是怎么回事。那个女孩说，这是她上课时做的笔记，为了把我讲的内容牢牢地记住，她就画成了一幅又一幅的小图。她还说，最开始的时候也想用这种方法教另外一个女孩，但是害怕对方看不懂自己画的，于是就放弃了。没有想到，那个被教的女孩看到她的笔记之后就非常感兴趣，还主动问这是什么。后来啊，他就用这个方法，很轻松的把另外一个女孩给教会了。听完之后啊，我的内心就受到很大的触动，这也让我更加深信，这个世界上没有学不会的学生，只有不会教的老师。那身为一名教育工作者，如果不懂得灵活变通、因材施教，那么我们就是不合格的。那同样的道理，作为父母。我们绝对不能够简单的用一个“笨”字就给孩子下定义了，我们一定要向内看，不断的自省，多问自己：我是否有用对方法？我是否足够了解自己的孩子？唯有这样，我们才配得上做孩子的人生导师。那如果你觉得这个案例啊还不够充分，没有足够的说服力，我再来给大家举一个啊一个家长在家长会上面分享给大家的真实案例。他的孩子在读二年级的时候，开始学习写作文。但是他发现孩子写作文特别吃力，一憋就是半天，过上半个小时你过去看一下，本子上面也写不了几行字，怎么办呢？他发现每到有作文的作业时，自己都如临大敌。后来啊，在写作文之前，他就先跟孩子聊天，确定作文的素材，然后听孩子讲活动的经历。听孩子聊一些感兴趣的场景，他发现孩子说的时候往往是绘声绘色，充满童趣。有的时候对某个细节的关注出乎大人的预料，常常是让他欣喜不已。他就告诉孩子：“他说你说的话就是很棒的一篇作文。”结果呢，想不到的是写出来还是干巴巴，寥寥几行。他就意识到孩子的语言能力和书写能力没有协调发展。说话的时候，好歹呢，有他的目光、他的提问，给孩子鼓励和引导。但是当他独立写作的时候，书写的速度就赶不上语言的流动。等写到那里的时候，已经忘记刚才想说什么了。他说：“如果学校里面考的是说作文，而不是写作文，那么他的孩子的作文一定是出色的。但是我们怎么能够改变学校的传统呢？没有办法，我们只能去顺应。”后来实在没有办法，再跟孩子聊的时候呢，我就用铅笔悄悄的记录，因为写的很快很潦草，孩子根本看不懂。然后我就用正楷字重新抄写，写完之后读给孩子听的时候，孩子很兴奋，他根本就想不到能够构思出这么好的文章。我就告诉孩子，这就是你的作文，完全是你自己创造，你只要一字不落地抄下来交给老师，一定会让老师满意的。结果呢，也正如我所料，孩子的作文破天荒地被老师在全班贩毒，直到放学回家，孩子的兴奋劲儿都没有消退。就这样坚持了一年，他的作文一直保持了很高的贩毒率。后来即使我不再干预，也没有明显的退步。再比如说，当遇到老师规定的题目，孩子感到无处下笔的时候，我就会搬着我的手提电脑，坐到他的跟前。然后约定，他用钢笔在本子上写，我用键盘在电脑上写，然后相互的交换阅读，看看是否有启发。那我有几篇能够拿得出去的散文，就是在这种情况下写成的。这个爸爸说，他说我的孩子现在虽然在写作上跟很多更优秀的孩子比不见得有优势，但毕竟不再害怕写作文。前几天啊，在写一篇关于鲁迅的文章时。虽然只要求写六百字，他居然洋洋洒洒千余言，直到没有地方可以写了，成就感溢于言表。然后反复地问我爸爸：“你觉得能够比得上你写的文章了吗？至少能跟你这么大的时候比了吧？”那种感觉非常棒，很兴奋。所以说，对孩子写作的辅导，已经取得的效果，就让这个爸爸认识到，孩子并不是笨，他只是。跟别人不同。那通过以上两个案例啊，我想告诉所有的父母，我们真正要做的不是对孩子妄加评判，而是想方设法让他接受适合他的教育。大家想一下，这难道不是我们最应该做的吗？所以说啊，今天我想送给大家两个字，叫取势。取是取得的取，势是势力的势。那么，父母在教育孩子时一定要学会取势。所谓的势，就是孩子自身的情况。如果他是一头牛，你却让他去爬树；他是一只猴子，你却让他去耕地，这就叫大材小用，最后耽误了孩子。所以说，父母切记把孩子放到同一个标准下对比，因为只要是对比，就会有高低优劣之分。所以，父母真正要做的。是找到你孩子自身的势能，并且想方设法把孩子身上的势能给发挥出来。因为这个世界上没有一无是处的孩子，只有不能够把孩子放对位置的父母。正所谓天生我材必有用，所以说养育的方向比养育本身更重要。好的，那今天我要跟大家分享的就这么多，希望对你们有所帮助。我是大黄蜂，下期再见。